0: 全球新鲜事，私房小故事，特派告诉你不知道的新闻幕后大小事。各位听众，大家好，欢迎收听今天的特派谈新事，我是今天的主持人周永杰。我们知道，其实近几年来，中国它在海外渗透的影响力呢，它的触角越来越广泛哈，陆陆续续呢，在欧洲很多国家都传出。中国的影响力要渗透到这些国家里面哈。我们知道英国的《金融时报》啊，之前有个报道，中国国家安全部的官员，哦，这官员叫做 Daniel Wu 啊，吴先生，他收买了前比利时的参议员克雷尔曼三年多，包括呢要求这位参议员呢扰乱一场呢挺台湾的国际会议，那也要求这个参议员呢，呃，对欧洲传达一些。不利于美国跟欧洲交往的讯息等等等等，哈，这些显示呢，北京呢不断的持续运用它的影响力呢，要塑造于有利于中国的这个国际的情势。那我们今天要请到嗯、呃、比利时的特派员喜度来跟大家分享一下这这相关的新闻。喜度好
1: ，大家好，大家好。
0: 其实我当初看到这个报道的时 候， 我觉得是蛮惊讶的。我们知道比利时不是 啊， 在算是相当先进、那崇尚自由民主的这个西方先进国家哦。那我觉得发生这种被中国国安部官员渗透的事 哦， 我们现在谈谈一下这个克雷尔曼 哦， 他是何许人 也？ 为什么中国国安部会找上 他？
1: 我先讲一 下， 我看了这一阵子 啊， 比利时当地的荷语跟法语媒体 嘛， 我觉得最有趣的一件事 啊， 是就是。大、啊、好像对很惊讶，对不对？但是那个记者报道写到后面就会写说，其实呢，我们都知道他有问题，或者是那些他的政党啊或其他人都知道这些人怪怪的，那、哦、那就非常好笑啊！你早就知道他们怪怪的，为什、啊啊、<笑>等到现在才出事、啊啊？这樣不是马后炮吗？对<笑>对<笑>但但但这个客人很慢呢。应该说，政治生涯最高峰可能是一九九九年到二零零七年，是比利时联邦参议员嘛？嗯，是。然后后来他就到地方去当河宇区区议会议员。嗯、那河宇区其实也不小，就有点类似以前我们还有省议会的时候那样子的。哦
0: ，对，台湾的省省议会，省政府时代。对
1: ，因为他们的这种大区还有外交政策的，嗯、所以他在那个区域会还担任过外交政策委员会的主席。嗯，然后一直一直到二零一四年，他的政党就没有提名他。嗯、不过他他仍然还是布鲁塞尔北方有一个小镇的地方议员，有一点类似更更小的什么乡镇市代表吧、嗯，类似这样
0: 子。是是，所以他二零一四年没有再被提名后，应该是就是出出了一些包嘛，哈，就没有再被他这个党提名了
1: 。对对，他最大的包就是二零一四年那个克里米亚事件嘛。
0: 这个事件呢， okay. 我们等下等下再谈。哦、<笑>我怕你一下讲完了，我们时间秀就结束了。<笑>對對對好<笑>好,好，那我们其实看到、哦，其实他在，就算现在不是中央的联邦参议员、嗯，可是他在地方上，在比利时的布鲁塞的地方上，还是有一定的影响力哈、哦。那他所属的政党对于他这个出这个包哈、哦，被北京收买哦，有什么样的反应
1: 啊？嗯、他们的、哦、第一那个就是。金融时报跟德国、法国三大，其实三个国家的三大报联手爆了这个料嘛？对。那他的那个，他是属于极右派的弗拉芒利益党，因、就、为、是、何以区的一个极右派民主主义政党、嗯、是
0: 是是。事件
1: 一爆发就把他提出去了，就是开，因似开除党籍的意思、啊嗯是是。然后他们这个党主席，他就就接受采访，就会一直强调说，呃……」跟他划清界限，然后强调这个党对中国一直是采取批判的立场啊。嗯，虽然说他已经有点类似那种过气政客对对，但是他的人脉还是在啊，所以对这个党的冲击还是很大。嗯，而且他长期一直都有公职嘛，就是一直都在当民意代表。是是,是，
0: 所以这个这个何宇区极右派这个佛拉芒利益党也算是对处理的很明快啊，就是。马上就切割哦，马上就切割。虽然我们不知道是不是还有这个党还没有其他人跟他做一样的事哦，但至少他当下的这个动作是很明快的
1: 。他们现在是人人自危，因为比利时公安局介入调查，一定从这个人接触的相关的政治人物开始嘛。那那个主要一定就是弗拉芒利益党的。然后明年六月比利时要国会改选嘛，嗯、本来极右派是深势看好，尤其是荷兰那个极右派成为最大执任党。本来、嗯、这个比利时的极右派是很振奋的、嗯，但是这下就头大
0: 了。这个包，我倒对我们这个、嗯、我们那个徐刘姐好像是资深的记者哦。那我也跑过这个政治新闻，其实我们大概都嗅得出来。我想应该不会只有他一个人啊、哦嗯。这个佛拉芒利益党哦、嗯，可能之后、哦、可能是有有一一串漏种哦，可能还会再牵扯出其他。这个我们拭目以待哈、哦。那我们刚刚提到说，嗯、呃中。中国国安部怎么跟他搭上线？那怎么怎么样收买他的
1: ？这这个、也是目前看到透露出来的讯息，还不知道是怎么样搭上线。但是可以确定的是，他们的简讯来往至少在过去三年一直有，嗯，然后大多数是透过远端。有一次当面会面是在中国南海的三亚。
0: 嗯，山亚 ，OK，、嗯、
1: 海南岛的三
0: 亚。我这个打个叉补充一下，其实我看到这个跟徐武一样的资料，嗯、我觉得很很惊讶，为什么选在海南岛的山亚？哈、嗯，那我去查了一下资料、嗯，你知道全世界最有名的一个英国的情报机构哈、哦，军情六处哈、哦、，MI 6哈、嗯哦，这个很有名哈、哦、，MI 6前官员跟那、这个他也是中国问题的专家，那叫英克斯的表示。其实中国国安部的大部分间谍活动都是透过省级的部门进行哦。尤其在对欧洲的活动、对欧洲的渗透哦，其实主要是由浙江省来来主导哦。而且大家可能很想象哦，呃、中国国安,、嗯、国安部在浙江估计哦，浙江省估计派驻有五千名情报人员，很多哦。而这五千名情报人员呢，他们哎，经常在海,海南岛的三亚市会见一些被收买的人士，当然也包括外国人士。包括刚刚刚席提到了，可能这个克雷尔曼也是到三亚去哈。席湖姐夫再补充一下，你刚提到说，嗯，那每次收买的代价呢，大概是
1: 大概是一万欧元左右，也就是三十几万、三十四万台币上下，看可能看案情的复杂度。那他、欸、他们比较有趣的是，从现金改成用加密货币嘛、嗯哦。这个是在那个情报单位透露出，他们有一次的那个简讯通讯里头、嗯、那个。丹尼尔，就说我，我现我们现在比较常用加密币，然后克雷尔曼还问他说什么，嗯、<笑>就是他不懂，然后呢、嗯、要那个丹尼尔教他说加密币要怎么用，嗯、你可以告诉我吗？哦、然后我、哦、我是老人家哈、哦，我欧门、嗯，然后然后还贴了一个哭脸的贴图哦。装可爱这样，那
0: ,那,那等于这这克雷曼對克雷曼蛮蛮辣彩的，就是说他是个没有与时俱进、没有跟上科技的间谍、啊，
1: 连当间谍的工具都不太不太会的。然后他、嗯、他们用的就是彼岸，他们透过的管道就是彼岸。彼岸最近不是出事嘛、嗯，被美国正那个证监会调查。對對對有洗钱的嫌疑嘛？嗯、之前还帮了俄国洗黑钱呢、啊，是是。现在看来，可能跟帮中国也做了不少。对
0: 对。那从西卢提到这个币安，嗯、我们可以可以这样推论、嗯：其实中国在渗透海外，尤其像欧洲这些这些国家，它的技术跟手法也不断在翻新、嗯、哦，他不会傻傻的说给你支票、给你现金或是汇款哦，他也透过这个你很难追查这个金流的哈、嗯哦，这个币安哈、哦、来来收买间谍哦。那我们刚刚有提到，其实。我跟徐茹姐这几天都有试着找些资料，不过就像呃喜茹姐这里有提到、嗯，其实这样的报道是由这个情报单位哦泄露出来给媒体的，他不会给太多的 detail， 就是说他给一个方向哦，至于很很细节、嗯，包括我一直想知道这个 Daniel Wu 到底是何方神圣哦，嗯
1: 、他们正在,正在调查，所以也不会把这个揭露太多出来嘛。
0: 对对，我们现在找到只是说哈，目前台面上有的是他在中国国安部的浙江省分部工作，那他在波兰跟罗马尼亚的行动哦，也已经被这个西方情报机构盯上了最踪哦。所以我现在想看调查到最后，这个 Daniel Wu 到底是何方神圣，是什么样的人哦？有这样通天本领哦？那我们我们继续讲，接下来谈说，啊、呃，克雷曼除了刚才提到说啊、呃，他替北京、呃跟我们提到说破坏这个一场挺台的国际会议，那徐姐要不要补充一下？我们真的找了半天，就找不到这个、嗯、这个会议到底是讨论什么的内容。呵
1: 呵嗯，没有，现在也没有进一步资讯，都没有、就是，就是坦白讲，媒体就国国际媒体，他能够报出来也是情报或调查单位。愿意提供的嘛，所以他们嗯,嗯，对他们没有没有办法得到太多很具体，比较有一些具体，可能是已经发生过，或者是关系人比较简单的、嗯，比如说也要他攻击一个学者，一个研究员，那因为那个研究员呢，他是参参加了一个揭发中国在新疆的集中营的调查、嗯，所以那那有意就恶嘛，他可能比如说他这个学者是。在比利时有人脉关系的，所以克雷曼德、嗯、曼就被丹尼乌要求攻击这个学者。那丹尼乌一定不止这个克雷曼的线头啊，他可能在别的国家有。那别的国家线头就去攻击其他的对对参与这个调查的其他国籍的研究员，嗯、可能类似是这种模式。嗯、那那关于台湾的这种，现在比较知道就是有一场。国际会议，那主题可能是挺台湾的民主。嗯，后来他们也找专家分析嘛，就是说，对于挺台湾的国际人士，他们就会极力打压，就好像前面那个调查新疆问题的一样、嗯，就是站在他反对立场的，嗯、就会成为他要阻挠或攻击的对象、嗯。这是一种，就是这是、嗯、这是他们要求外国间谍做的最大种工作對對對，就是影响舆论
0: 。对，所以刚刚徐姐提到第一个就是说，就是说。呃，对于中国镇压这个香港民族跟破坏新疆维维吾尔人哦，其实欧洲很多欧洲这个先进民族国家，欧洲当然会有一些一些相关的这个人权人士去调查哦。那当然中国就要做个反制哦，要求克莱曼等其他的这个哦线头也好，记者也好，去攻击哦，攻击揭露哦，批判中国破坏人权的事情的人。那、嗯、这是第一种。那第二种情形，我们知道说，克莱曼好像也是要试图这个破坏。欧洲跟美国的关系是吗
1: ？对他就是营造舆论，嗯嗯,嗯啊，那他营他自己不是什么咖，所以他写东西没有用啊，所以他、嗯、他就会试图去影响其他的议员啊，是是在咨询的时候，或者是去他甚至也有试图找过记者，说他他就花两千欧元要叫记者写一个报告批美。品种之类类似这样，那那个被揭露出来的其中一个事件，就是去年十一月，德国总理肖兹在准备访问中国的之前，是那这个中国间谍就下单给克雷尔曼，叫他去、嗯、去谈一谈这个，嗯、呃，英美的这种合作破坏欧洲能源安全，所以他们就就是。简讯里头也很明明白的讲说，我们的目的要分裂美国跟欧洲的关系、嗯，所以他等于是在中国跟德国的高峰会前去铺成这样子的的气氛，嗯，我顺便给小子一点压力，这样嗯對，嗯，所以
0: 他的工作其实很大一部分是在帮中国营造国际舆论，虽然像你刚才讲的，他也不是什么大咖，但是他还是能用各种办法、哦、放话给媒体，动用人脉
1: ，对对对對,對,对。就是让他去影响那边的人，但他還其实还有第二第二层间工作，就是去帮中国收集欧洲政治人物的资讯。哦，诶、欸，这个
0: 就蛮蛮有意思的哦，收集欧洲政治人物的资讯，这可能包括哪些内容
1: ？比如说二零一九年欧盟换届嘛，对，那有一新的欧盟理事会主席，就是现在我们知道那个米歇尔，他是来自比利时的重要政治人物。所以在米歇尔港被发布之后，那个登纽乌就要求克雷曼写一篇关于他是谁、嗯，他对中国的过去的立场怎么样？嗯
0: ，
1: 叫他写一篇人物分析。诶、嗯
0: 嗯欸，这样看起来克雷曼蛮像是中国的外官的外交官呢，因为我们外交官都要做做这种事情，你<笑>知道？就是他驻地国哈、喔，那谁上任谁下任谁<笑>胜选哦、喔，那个驻地外交官都要写篇分析對，对，报回母国的总部这样子。对对。
1: 可是要比比外交官好用，因为他是比利时人，比利时的、哦、世界的人。对他，他
0: 好好一个比利时人，为什么我想要把自己变成中国的驻外人员哦？这个也是很、很、很、很、很、很钱啊！对啊，我们刚我们刚刚提到钱，<笑>其实我这样看，但我们我们不知道跟其他的案子、嗯、case 比起来，一次一万欧元就三三十四万
1: ，其实一万欧元
0: 感觉也不多啊。
1: 好像没有大到那以后，但积少成多啊！你看他们三年间这不知道下了多少单子，哦、对对对对然后有一些，而且后来也有一些媒体评论，就是说克雷曼其实，比如说像前面提到的米歇尔那个人物啊
0: ，对
1: 对，跟现在对照起来，觉得根本乱写一通，他、嗯、<笑>乱讲、嗯。(笑)对米(笑)歇尔(笑)的了解不是很 深， 他非常个人式的随便评论一下就交差了。然后 呢， 他他这些 案， 他们就认为克雷曼又不是什么厉害的政治人物 吧， 所以 呢， 他们就觉得他只不过是个。对中国而言，是个有用的白痴，就是他的案子不见得办的很好<笑>、嗯，但是只是因为他是一个破口嘛，因为中国比较容易找到这种有用的白痴，嗯、一点小钱就愿意帮忙做事跑腿的人、嗯，所以透过他要去试图接触其他更厉害的人。我是中央社驻布鲁塞的特派员田希罗，您现在收听的是《特派谈情室。
0: 刚习武姐第二个很一直重复的一个关键词哈、哦嗯，有用的白痴、嗯，让我联想到我们那个同事哦，柏林同事于丽，嗯，他之前写到一个、嗯、一个记者，一个欧洲记者，嗯、也成为普丁哦、嗯、有用的白痴哈、哦，专门写一些，嗯嗯、好像这些集权国家，不管俄俄罗斯还是中国，他们都喜欢收买一些有用的白痴，嗯、可能是媒体人员或记者，可能是这个外国的议员啊，前
1: 政客，哦、
0: 对对对，嗯、前前政客来为他们做一些事情，就、嗯、就像就像在修姐他。嗯她他也许没有那么够利，他的分析也不到位，但他,他就是一个破口、嗯，一个破口。但我们刚提到，其实克莱曼出的包不止这些哦
1: 。对，我们来强化他白痴的部分、哦。好了
0: ，听说他对俄罗斯、对叙利亚集权政府的过度的友善，嗯、也是他黑历史哦。媳妇姐，不要谈一下这部分啊
1: ？对，就是前面就讲到他二零一四年之后就不再被党提名嘛，因为主要是他在二零一四年出了一个包，那个时候俄罗斯近年来的、嗯。嗯一次重大入侵乌克兰，就是去占领了他的克里米亚领土、嗯，然后他就在克里米亚占领区办了一个假公投。对，那那因为要假嘛，所以还要有国际观察员、嗯，所以克雷尔曼就成成为普丁邀请去当那个克里米亚公投的观察员。哦嗯、所以那那个事情争议就很大，你,你大家都在骂他的入侵克里米亚，结果你还跑去挺他的公投，對對對然后更更。丢脸的事啊，他在克里米亚就喝醉酒，嗯<笑>、哦，然后当场被当街被一个记者撞见他醉醺醺逛大街这样，所以传回去的时候，他那个党丢脸死，他党主席说到到到现在八年来，他们的党还在做为这个丑闻。付出代价，因跟经常被人家取消。嗯，
0: 就还在擦屁股，这擦不完的屁股，对，颗粒也慢，
1: 对。然后，嗯、对他经常受邀到莫斯科嘛、啊、去访问、嗯，然后也曾经带着另外一个政治人物一起去叙利亚，这些就是集权在执政的地方
0: 、啊嗯。我突然有有个联想，如果他这次没有出包，嗯、没有被抓到，嗯，会不会他在努力个几年，继续替替这个 Daniel Wu 哈、哦、认真做事，会不会有一天他也会率团到？北京哦，中南海那个觐见这个习习大大，
1: <笑>我觉得以他们的,的成绩，他可能还见不到了，还见不到习大大、嗯、哦。接下你说，他对他只不过就是有用白痴的成绩，他自己也不是什么习大大是什么人？他如果不是现任重要地位的人，他干嘛见？哦、對,
0: 对对，他成绩也不
1: 够，他只不过是一个跑腿的，分分成跑腿成功跟跑腿失败的，<笑><笑>对对對,
0: 对。那我们知道，其实课的也慢。他们一家人都从政、嗯，他弟弟也从政了。听说弟弟也被扫到，哈，被他的出的风波扫到，是怎么回事
1: ？对，我看他这个哥哥有会被吸收为有用的白氏的关键之一，是因为他有个弟弟还在现任政坛上担任重要地位。嗯嗯嗯。所以他他中国是试图透过哥哥去影响弟弟，因为本来这个弟弟他，但是弟弟仍然是现任的联邦的众议院议员。对，而且在这个。这个礼拜之前一直都还是国会里头的军事采购委员会主席、嗯，所以在他哥哥出包的时候，大家就一直质疑说，嗯，这个弟弟应不应该要吃那个军事采购委员会主席？因为那个位置是看得到很多机密军事资料的人，嗯、对对对,对,对,对,对，而且甚至他也参加国会的外交委员会，只是不是主席，他只是去那边参与而已。嗯、所以他、嗯、他本来被大家要求是要退出这些比较敏感的。委员会对，但是他一只是，一开始只是先去批评他的哥哥，然后还甚至说他哥哥的行为形同叛国啊，然后说他、嗯、他并没有受到他哥哥游说影响啊、嗯，然后从他哥哥之前被媒体揭露的简讯看起来，似乎他哥哥好像也是游说他失败，可是因为这事情还有太多我们还没有被调查出来的事，所以所以后来那个政治压力越来越大，所以他的极右派政党。后来发现的是说，觉得他没有对党诚实啊。就是在呃《金融时报》报道之前，其实国比利时的国安单位就已经去告诉这个克雷尔曼弟弟，嗯，跟他讲说他正受到一个间谍相关事件的调查中，他是关系人。这个是好像是比利时这个正常的 practice， 嗯，但是他没有把这个重要的事情让党知道。嗯、所以新闻一爆出来，那党当然是毫无准备就被攻击啊所，所以他的政党就给他压力，叫他至少要先辞掉军委会的主席。嗯
0: ，我觉得刚才徐伟杰讲到一个重点、嗯，我觉得这个可能是中国海外情报战的一种一贯的说法。嗯、当然，他的弟弟，他弟弟叫史蒂芬·克雷尔曼，他弟弟比较有用嘛，因为是现任的哈这个联邦的国会的这个军事采购委员会主席哦，这个非常重要的要职如果中国国安部或这个 Daniel Wu 直接直接去找他弟弟，我想那个被打枪几率是非常高的。你你这样这样嚇都吓死，怎么还肯跟你合作？太明显了對。对对对，就是身份上就回避你了、嗯。所以他透过这个史蒂芬·克雷尔曼哦，这个军事采购委员会主席的哥哥，就是那个有用的白痴克雷尔曼，从他旁边哦旁敲侧击，这个成功几率可能会比你直接去找比利时的政要来的大来得高
1: 。对。他只要在家庭聚会的时候讲一讲他对哥哥对中国的看法或什么，哦
0: 、只要有
1: ，渐渐的去影响弟弟的观点、嗯、观念，那也是
0: 对中国来说也是有收获。嗯、对中国海外这个情报站真的做得很细腻哦，很细腻。当然，我想除了这克克雷尔曼跟他的弟弟史蒂芬克雷尔曼哈，整个比利时哈、嗯、或整个欧洲，其实近来被中共渗透的案件绝对不止这一桩吧？其实，贾办跟我们再谈一下，有没有别的案例
1: ？对，这阵子，这阵子那个比利时媒体也来互相回顾一下。<笑>那其实我觉得有,有一个比利时自由大学的教授，他的形容很好、哦，他就说那个老鼠充斥在我们的政治里、嗯，老鼠经常被拿来比喻为间谍。
0: 对对，间谍。他、
1: 就是、说，对我们的政坛里头到处都是老鼠啊。嗯。我觉得，对我们现在在想，不不由得想起台湾政坛。
0: 那总之呢，<笑>對,对对，台台湾政坛应该也有老鼠，对大家要小心。老鼠
1: 有有有，<笑>肯定有。那所以这个学者主张哦、喔，他其实应该对所有在中国有做生意的政治人物全面调查。嗯，那他他讲是讲的例子哦、喔，就是最近也有被回顾到的，就是前任呢，比利时的前任总理叫做德勒姆。嗯，他他其实是现在。应该还没有辞掉，是中国的一个投资公司把他聘为董事会的共同主席，嗯，所以等于他就透过这个位置收取顾问费，嗯，然后最近中国官媒那个、呃、还拍了一支影片哦，让那个勒德姆去。讲中国的好话，嗯,嗯然后而且因为这个前任总理的身份，他们有一个类似叫做马德里俱乐部，哦、就聚集了一些重要的政治人物，有点类似那种政坛私下聚会，嗯，那他就会质疑说，嗯、那那这个前总理有没有在这个俱乐部里头去试图影响现任的政要这当然，他们现在都有在撇清啊，只不过有一些事情就是撇不清。嗯、比如说，另外还有一个现任的参议员、嗯，他的有两家公司，主要业务都在中国。嗯，那虽然是亏损的哦，也设立很多年，可是他他这个钱包在哪里，可能那个嘴巴就在哪里了、哦。嗯，那他他曾经试图阻挡过这这个那个。议会里头要支持中国医学的刘晓波的决议文啊、
0: 嗯，然后也曾
1: 经帮中国的什么新“一带一路讲、嗯”讲好话，嗯，你这就很难撇清当你有公司在那里的时候对对对对，对，而且你的身
0: 份很敏感，包括前任的总理，然后、哦、在几百你都当过总理的、嗯、国家领导人，我可以这么讲的的,的身份、嗯，你卸任之后哦，你还跟这个集权国家走得这么近，有、哦、些合作哦，那更更不用谈说你是现任的参议员，那这个叫。这个 Rick James 什么哈？这个现任参议员这样做就更更不适当。那我想问许茹姐说，嗯
1: ，到
0: 底跟外国政府之间，嗯、哦，可能有些像我们刚才讲的这个前总理啊，然或是这个现任参议总理，或者那个有用的白痴克莱曼、嗯，他们做这样的事情，在比利时是违法的吗？
1: 什是违法？什么罪？什么罪可以治他们？他到间谍罪的程度，嗯、就是虽然比如说像那个克雷尔曼，他弟弟骂他哥哥叛国，但是他们不会在比利时被办叛国罪，他顶多只会办到收贿哦，收取了不正当的利益。嗯、那因为因为比利时现在的法律里头，只有办军事间谍啊，战争从战争期间泄露国家军事机密这样、嗯。那除此之外，他的间谍罪是是很难，就是很。应该讲松还是严？总之呢，就是很难被起诉。所以现在的那个比利时的众议院其实也在讨论，要想办法让间谍法不能要、嗯，管的范围要更扩大。不然的这样子的话，他们里面那么那么多老鼠都都没有办法抓出来。嗯、对
0: ，嗯、我另外跟,跟各位听众或读者分析一下，其实我们这个哈内、哦、行的业界人士都知道，嗯、这种国际情报战呢，如果是亚洲的话，哈，如以亚洲为例，曼谷。跟香港就是这个国际间谍哦汇集的大本营哦，来自世界各国间谍都会会出没在曼谷哈、哦、或或是香港。那在欧洲呢，其实这个各国间谍汇集的一个热区就是布鲁塞尔哈、哦，就是哈、哦、呃包括中国、俄罗斯间谍活动的区都在这里哈、哦。那那这个这个到底这个在比利布鲁塞尔这个地方外外国这个情情报官或或这个间谍这个情形有有多多么多么,多么夸张啊？多多么猖獗！
1: 嗯，因为因为欧洲联盟跟北约这这两个很重要的跟经济还有安全、政治、外交相关的大型机构的总部都在这里，所以这里聚集了太多国家的外交官，嗯，跟重要的甚至军事人物、嗯，所以对中国跟俄国来说，这实在是非常有吸引力的热区。是,是,是那曾经有比利时公安局的匿名官员透露，他说这个。各国外交官在布鲁塞尔大概两万六千人呐、啊，其中一十趴到二十趴是情报人员呐、啊嗯嗯。然后他说，举例说在，在在这里中国、嗯、拿中国记者身份待在这里的人哦、喔，每五个可能就有一个其实是在做情报员。
0: 哎、欸，这个数字真的很夸张哦。呃，对。其实两万多个世界各国的外交官，这个还好了，因为布鲁塞尔是个重镇哦 ，Brussels 这个是重镇、嗯。重点是里面的有十到二十趴是情报人员、嗯、哦，那就是我们换算十趴就是两千六百名哦，二十趴就是五千两百名是情报人员。嗯嗯嗯。然后哇，那常常驻布鲁塞尔的中国记者五个，徐姐，你应该有认识当地的一些。你刚去的时候，应该有些中国的媒体会跟你打招呼啊，然后换个名片什么？没
1: 有啊，你们叫我不要跟他们啊，<笑>要保持安全啊
0: 。也许你在记得会遇到一些同业哦，那些华人面孔的同业哦，那来自中国的，嗯、他就可能是情报员或是间谍、嗯
1: 。我在实体活动的时候，有欧盟的实体记者活动啊，有一些 hang out， 然后问欧盟的发言人，他對他说他们从来从来没有看过中国的记者实体参加。啊，他们在线上记者会是会问问题的，但是实体都没有出现。
0: 啊啊、哇，很神奇，他们可能都不想露脸，让人家哦掌握他的对他知道哎
1: 。对
0: ，这个这个听听起来是真的是很很很很紧，很跟我就跟电影小说一样，就是
1: 比较特殊的一群存在啊。对对,對布鲁
0: 塞尔。徐、欸、姐，如果你下次可以写一下，被在布鲁塞尔、嗯、被被发掘到这个外国间谍哦从事的间谍活动，这个新闻应该会。很很好看，很有看
1: 头很有看头。那那我们要过情报人员要接受，<笑>对他们有安全感。我的意思是说，我没有保镖<笑>我做这种危险工作。很危险
0: 我我我真的要分享一下我自己的经验。我我以前在雅雅加达的时候，在那个国际会议，他是讲台海、讲两岸、加东亚。他进来一个俄罗斯的五官去、嗯，我开始不知道他他是五官嘛，就一百九十几公分。然后他结束之后跟我换名片嘛、嗯啊、然后就想我也不以为意嘛，好，他加那个 WhatsApp 好通讯软体，后来跟我联络说要不要出来吃个饭聊聊，反正我刚人刚去人生地不熟，那、嗯嗯嗯、我看他头衔嘛，那那个头衔就是、嗯、就是一看就知道是五武官啊，五官都是我们台湾的外交官也是这样头衔，什么什么什么可能军事的或什么什么什么啊啊啊特谢哈那种那种那个随员还是什么专员哈、哦，他他请我吃饭不,、啊嗯嗯嗯、不打紧啊，他请我吃饭我开始开始觉得现在后来越听越不对劲，他一直在问我说哎。你们这个那时是马政府，你这马政府对大陆的政策的立场是什么态度是什么哈？那你们对东协国家立场态度是什么？那中国的外交官对对你们台湾的代表处的态度是什么？那想法是什么？后来我就懂了，他是要利用我打报告啊。他打就跟那个没用的白痴一样，嗯、他可能找错人。我身上没有什么情报，嗯、他要打报告回去那个克里姆林宫，我、嗯、者打去那个打去圣彼得他需要
1: 交差，有东西交差这样子。对對,对，所以这、那个
0: 媳妇姐之后一定会有类似的情，就是其实我们住外记得都会遇到一些外国的有情、嗯、情报背景的的一些人员哦、喔，来接近你、喔，跟你做朋友。嗯嗯嗯但他目的其实醉翁之意不在酒哦、喔。对，所以要小心。因为我下次遇到一个高高高,高大高大英挺又帅气的这个。老外来接近你
1: ，嗯、<笑>其实现在欧美政府认为，那个跟俄国比起来，现在中国的情报活动才是更大的威胁，更大的威胁。因为像、哦、中像對英国、嗯，英国的军警五处就说，他们中国案件调查的数量啊，是二零一八年的七倍,、嗯、七倍然后 FBI 说呢，更夸张了，平均每十二小时就要新开一个中国间解的调查案。嗯，哦，對對對那那对，然后。那那相形之下，比利时政府当然就就比较弱了。它有这么重要的布鲁塞尔国际中心，嗯，但是但是像他们这次爆出来的克雷尔曼事件啊，比利时总理现任总理他就在媒体专访的时候坦白说，他是在外国情报单位通知他的国家的情报单位之后才知道这件事情
0: 。嗯欸、这样真的蛮逊的，代表他们的情报系统没有发挥发挥功
1: 效，对。而且更麻烦的是呢，那个中国的国家情报法在二零一七年就已经规定，所有的组织和公民、嗯、都要支持、协助、配合国家情报工作，这是包括海外哦、嗯，海外的组织和公民，所以他们等于是你，你就变成人人自危，或者是人人都可以。嗯，哦、那这样就非常麻烦了、啊，它太容易渗透到欧洲社会的很多层面去、嗯。其实我们。
0: 呃，看看外媒，包括我们中央社自己这一年来的报道，包括习路杰这边、嗯、布鲁塞或是我们英国的韵律哈，或是德国的林玉丽哈，柏林玉丽，我们都写的相关报道，就是说，中国在海外渗透的手段越来越越多样化、细腻哈，不易察觉，但影响力越来越深。之前我就记得说，他们有在英国跟那个当地的什么侨社，可能是来自广东还是潮州的侨社哈，就某个程度就是他的那个侨社聚会的场所变成一个堂口哈。然后甚至还可以让中国的公安来、嗯、来的海外执法哦
1: ，那、嗯
0: 、那也包括所谓的可能，也许这至可能的海外唐人街的某一家干妈店，或是在杂货店、餐厅，就是他们的据点哦、嗯，就是中国公安海外的据点哦。那包括今天我们跟徐茹姐谈到了这个，利用比利时的前议员哦来来协助，我相信比利时一定有中共海外或呃国安部的的据点哦，那但这绝对是不是我们一般人可以辨识得出来。嗯可能是一间很正常的这个这个餐餐厅啊、咖啡店啊什么的，或者唐人街的这个中中国菜餐厅哦、啊。就这个中国在海外，特别是在欧美国家，它的、嗯、哦，在纽约也是这样，纽约也是利用这个华人会馆哦，来作为它海外行使它公安权利的一个一个一个一个据点哦。中国在欧中欧美这个这样扩张它的情报然、哦、影响力，甚至对抗议员士的哈、哦、的势力，这种情形越来越越猖獗哦，那。相较之下，其实美国或是英国，我得他们都做了相当严格的这种反制。那可是比利时或是至欧盟，似乎还是有待加强吧？哦，邱姐的观察呢？嗯
1: ，因为英,英美比较情报当然一向都很比较强嘛是。是。那欧洲二战之后，很多安全的事物都已经等于交给美国。嗯。他在安全防卫上是等于是几乎是受美国保护的、嗯，所以他们自己就是拼经济啊。关于这种政治敏感、安全敏感的。已经长达二战以来长达六十年，一直到这一次俄乌战争爆发以后，嗯、他们才有警觉嘛、嗯，觉得自己这一块已经落太久了，落后太久，所以才才想要开始赶上了、嗯。所以他的整个可能情报系统啦、军事啊，都等于是要重新开始好好布局、嗯、好好检查、嗯。你看他们这几年来的，嗯，嗯国,国安部门发表的情报报告。嗯都会提到这些威胁啊，什么什么、嗯，看起来他不不是不知道有这个问题在不不、嗯，只是他要重新组建去那个能够好好掌握的那个系统，以及他的法制上面应付这些事情是否完整，可能都还有很多工程要做。
0: 嗯，对。好，我们今天谢谢、嗯哦、我们布鲁塞尔特派天西路跟我们分享比利时的前参议员克雷尔曼被中国国安部、哦利用当做爪牙然那从事一些海外一些渗透跟破坏欧盟或者比利时跟美欧的关系一些替中国情报单位工作的哈的一些一些内幕。那当然，我们也希望说，如果接下来不止比利时或是欧盟对中国的这个海外情报战有进一步的加强的反制措施的时候，哎，西卢可以带给我们更精彩、更深入的报道。那今天也谢谢各位听众的收听。如果大家有兴趣的话，可以到我们的网页留言按赞，也可以去给我们呃我们布鲁塞尔特派田喜如的新闻、呃、留言分享转载。好、啊，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢喜姐，谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢。